0: buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que me estén sintonizando el día de hoy, de mañana o de pasado, el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco más interesante, a mi parecer, que es anatomía. Anatomía es una materia que vas a ocupar, va a ser tu Biblia, día con día en esta carrera, si quieres estudiar medicina. Bueno, el día de hoy vamos a ver si puedo darte... Un tema muy, pero muy, pero muy, pero muy resumido del sistema cardiovascular y del sistema arterial. Entonces, eh, primero que nada, va a haber una bolsa. Tú, tú tienes el corazoncito, ¿no? Tu corazoncito y en ese corazón vas a tener una bolsa que se llama pericardio. En el pericardio va a haber algo que se llama líquido seroso este líquido se encuentra entre las hojas del pericardio y va a ayudar a envolver al corazón. El pericardio es un saco fibroceroso, es la parte más externa y más resistente, unida al diafragma, a través de un ligamento llamado ligamento pericardioférnico. Hace que el corazón se quede fijo, que no se mueva y que al momento de que tú saltes o al momento de que tú estés haciendo algún tipo de deporte o un movimiento brusco, el corazón no salga volando. Tiene dos partes el pericardio, que es un saco fibroso y un saco seroso, No es tan complicado. Dos, el mismo nombre te lo dice, pericardio fibroceroso. Va a haber diferentes senos en los cuales vas a poder ver al, al pericardio el seno transverso son unos dobleces del pericardio y el seno oblicuo resulta del esófago ahora ya entrando un poco más al corazón tenemos que saber dónde está el corazón dónde se encuentra el corazón ese corazón que te rompió tu ex en aquel, en aquel San Valentín ¿no? bueno el corazón se encuentra en el mediastino medio tiene un eje longitudinal antero-posterior-izquierdo-inferior. E ¿A qué me refiero con esto? A que el corazón no va a estar totalmente recto. Va a estar de tu lado izquierdo y un poquito inclinado. Nada más. Un poquito nada más. El corazón se puede dividir en dos mitades. Izquierda y derecha con cuatro cavidades, aurículas o atrios, ya se, se está empezando a llamar así, y ventrículos. Eh, adentro del corazón eh, tenemos el pericardio, que ya dije, se divide en fibrosos, fibroso y seroso. el fibroso es la parte más externa, el miocardio, que es el músculo y tejido funcional del corazón, hace, el miocardio es el que hace las contracciones, todo el demás músculo no ayuda a hacer las contracciones y el endocardio que es la parte del corazón que entra en contacto con la sangre y un poco más externo del corazón, tenemos un vértice que es la parte inferior del corazón si te pones a analizar, el corazón es más que nada como, como un triángulo entonces en la punta o vértice va a ser la parte inferior y la parte superior va a ser la base de este triángulo tan bonito y tan funcional llamado corazón. Entonces la base va a ser la parte superior. Va a haber diferentes caras en la cual uno va a poder analizar el corazón. Son tres, esternocostal, pulmonar o también la diafragmática. Vamos a empezar con la esternocostal. La esternocostal está cerca al esternón, el mismo nombre te lo está diciendo. Y se puede observar vena cardíaca magna, costillas, el surco interventricular anterior, que este está determinado por grasa. También se puede observar un poco el ventrículo derecho. En la cara pulmonar se ve más predominante el ventrículo izquierdo. Y por último, pero no menos importante, la cara diafragmática. En la cara diafragmática se puede ver al corazón, por debajo, desde el diafragma. También se pueden observar los ventrículos y la subida del surco interventricular posterior. En la base del corazón podemos encontrar la aorta, aurículas, vena, la vena cava, la orejuela, las orejuelas, Arteria pulmonar, derecha e izquierda y venas pulmonares. Ahora ya vamos a entrar a las cuatro cavidades del corazón. Ya lo, ya lo habíamos mencionado. Son cuatro cavidades, dos aurículos, atrios y dos ventrículos. En la aurícula derecha, en su interior, va a llegar eh, el seno de las venas cavas. Ahí se encuentra el seno de las venas cavas. Y en la aurícula va a tener paredes lisas. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que, por ejemplo, en el ventrículo derecho, su superficie es irregular. Pero en la aurícula derecha no. ¿Por qué pasa esto? Porque llega la sangre desoxigenada y no hay necesidad de algún tipo de contracción. Por lo tanto, el corazón no tiene que deformarse, por así decirlo, para hacer algún tipo de contracción y nada más entra la sangre. Entra y sale, entra y sale. Eh, a un lado va a estar junto algo llamado el tabique interauricular. El tabique interauricular es aquel tabique que va a separar a las aurículas para que no estén juntas y que la sangre no se combine. Sin este tabique pues tendríamos nada más una aurícula, ¿no? En esta aurícula derecha se encuentra algo llamado orificio tricuspidio el orificio tricuspidio es muy importante ya que regula el ciclo cardíaco, esto pues va hacia la válvula tricúspide, después tenemos la aurícula izquierda que tiene cuatro desembocaduras porque se encuentran las venas pulmonares, aquí vamos a tener en vez de un orificio tricuspidio vamos a tener un orificio mitral, pero tiene la misma función, en vez de regular el flujo en el ciclo cardíaco, la válvula tricúspide va a regular el flujo de sangre en la aurícula y el ventrículo izquierdo. También la aurícula izquierda es muy interesante. Va a tener algo llamado músculos pectíneos, que ayuda a que, con, a que la aurícula se contraiga y este que está, estos músculos se encuentran adentro del medio del aurículo. ya vamos a entrar un poco los ventrículos ventrículos derecho e izquierdo primero vamos a comenzar con el derecho y en el ventrículo derecho es una cavidad en forma de u su superficie es muy irregular debido a las contracciones del miocardio recuerden que les había mencionado que el miocardio es el músculo del tejido funcional del corazón que ayuda a las contracciones y contiene un cono arterioso, que es donde sale la arteria pulmonar. Bueno. Esto va a tener diferentes válvulas. Va a tener una válvula tricúspide, una válvula pulmonar, una válvula cardíaca y una válvula semilunar. Y también va a tener un tabique membranoso. El tabique membranoso tiene contacto con la sangre y esto está hecho de endocardio. Recuerden que habíamos dicho que el endocardio es la parte del corazón que entra en contacto por la sangre. Así que no me parece ilógico que el tabique membranoso que esté hecho de endocardio entre esté en contacto con la sangre. El ventrículo derecho en su válvula tricúspide... Tiene algo llamado cuerdas tendinosas y músculos papilares que este ayuda a abrir las valvas de las válvulas. Te explico. Entre estas valvas, eh, entre estas válvulas, perdón, va a tener algo llamado valvas, que es como la pequeña puerta para poder abrir y para poder dejar pasar la sangre. Muy sencillo. Entonces. Estos músculos papilares ayudan a las cuerdas tendinosas a abrir las valvas, que son pequeñas, pequeños compuestos de las válvulas, a abrirse. Tenemos eh, las valvas, la valva anterior, que se encuentra en la cara externocostal del corazón. La válvula posterior que se encuentra próxima a la aorta y la válvula septal que se orienta a la derecha, la más grande, pegada a la tricúspide. La válvula pulmonar tiene dos válvulas ventrales y una válvula dorsal. La válvula semilunar, estas son las que separan a los grandes vasos. Y entre estos tabiques, así como existe un tabique eh, un tabique que separa a las aurículas Va a haber igual un tabique con, el mis con, con la misma función Tabique con la misma función Que tabique interauricular Pero este va a ser el tabique interventricular Que es una porción muscular hecha de miocardio ¿Ven? Todo ya estamos relacionando, todo, todo, todo Ahora en el ventrículo izquierdo esta es una pared mucho más gruesa, ¿por qué? Porque tiene un vestíbulo aórtico, es liso y se prepara para salir a la válvula aórtica. Tenemos diferentes válvulas. Eh, la válvula aórtica tiene una válvula ventral y dos válvulas dorsales y la válvula mitral eh, está junta por las válvulas, ten, válvulas tendinosas y nada más tiene dos válvulas y una superficie muy irregular. En la sístole y en la diástole, ya esto es un poquito más de fisiología, pero en la sístole es cuando se contraen los ventrículos, se abren las válvulas semilunares y se cierran las válvulas auriculoventriculares que es cuando sale la sangre. En la diástole es cuando se llena los ventrículos de sangre, ¿por qué? Porque los ventrículos se relajan, se cierran las válvulas semilunares y se abren las válvulas auriculoventriculares. Te explico. Se abren las válvulas auriculoventriculares que están que es la entrada al aurícula. Por lo tanto, llega la sangre se relajan los ventrículos y se cierran las válvulas semilunares. Entonces, aprendete esto. En la diástole es cuando los ventrículos se llenan de sangre y en la sístole es cuando se manda la sangre. Es la contracción del corazón para mandar la sangre al resto del cuerpo. Ahora vamos a subir, vamos a ir más superior al corazón. Más arriba, más, más arribita, como quien dice. Eh, tenemos una arteria. Una arteria que es la principal, la que sale directo del corazón y la que nos lleva toda la sangre oxigenada. Y esa es exactamente la aorta, la famosa aorta. La aorta se le llama aorta ascendente y es la principal arteria que sale directo del corazón. El callado de la aorta se le llama así, o arco, de la, o arco aórtico, ya que es un surco que superiormente tendrá tres ramas e inferiormente se llamará aorta descendente porque va hacia abajo. No es tan complicado. Las primeras ramas del callado aórtico, o se podría decir las primeras ramas de la aorta en sí, es el tronco brachiocefálico, la carotidia común, y la subclavia. Vamos a hablar un poco de la carotida común. ¿Qué les parece? La carotida común es una rama del arco aórtico. Okay. Se bifurca en dos: carotidia interna y carotidia externa. En, a nivel de la de La, de la vértebra cerv cervical número 4. En la carotida común externa. Podemos encontrar dos divisiones, las cuales son colaterales y terminales. Las colaterales a su vez se van a dividir en dos, anterior y posterior. En la anterior, esto me lo dijo mi profe de anatomía. Primero que nada tenemos que saber que anterior es hacia enfrente en una posición anatómica y posterior es hacia atrás como la gente... Usualmente, diría. Entonces, hacia anterior, tenemos tres. Tiroidea superior, facial y lingual. Entonces, si te pones a analizar, están enfrente. Está en, facial está en nuestra cara, lingual en nuestra lengua. Uh -huh. Y la tiroidea superior está en la tiroides, que está enfrente. Todo esto, to, todas estas arterias están hacia enfrente. Y posterior, tenemos la faringe ascendente, la occipital y la auricular posterior. A su vez, tenemos arterias que son terminales. La temporal superficial, que esta va a tener diferentes ramas, dos terminales, vaya que curioso, ¿no? dos ramas terminales de la terminal de la temporal superficial, va a ser la frontal y la parietal la temporal media, la cigomática orbitaria y la facial transversa. A su vez, vamos a tener otra rama, otra arteria terminal, perdón, que es la maxilar, que tiene seis ramas. Un tronco común, que esta tiene dos ramas, la temporal posterior, que esta irriga el hueso temporal, la maceterina, que este irriga el hueso macetero, la pterigoidea, la temporal profunda que irriga el cachete, las dentales, que ésta entra por la mandíbula y, la, y es la primera rama de la maxilar, las septales, la esfelopalatina y la terminal facial, que se bifurca en dos, en supraorbitaria y supra supratroclear. Vamos a tener en la carotidia ya interna, la base del cráneo. Eh, esto va a formar el polígono de Willis. De Willis, así, de Willie. Que pues van a. El polígono, el polígono de Willis. Van a ser nueve arterias. Esto te lo tienes que saber de memoria. Mire. Hay. La primera es cerebral anterior derecha e izquierda. Comunicante anterior. Carotide interna derecha e izquierda, comunicante posterior derecha e izquierda, cerebral posterior derecha e izquierda. Las, por ejemplo, las que son derecha e izquierda, derecha es una, izquierda es otra, por eso se cuentan como nueve, aunque tienen el mismo nombre. Aún así, son nueve arterias. Si te preguntan, el polígono de Willis nada más di... Son nueve arterias: cerebral anterior, derecha izquierda, comunicante anterior, carotidia interna, derecha e izquierda, comunicante posterior, derecha e derecha, izquierda, y cerebral posterior, derecha e izquierda. En sí, nada más tienes que decir cinco. Te estás ahorrando de aprenderte otras cuatro. La carotidia interna, entonces, como ya dije, ayuda a formar el polígono de Willis. La arteria cerebral anterior. Va a ayudar a desembocar a la comunicante anterior y va a irrigar a toda la línea media del, del cráneo, del cerebro, perdón. La cerebral media va a desembocar en la carotida interna y esta va a irrigar la parte externa del encéfalo. Sale del surco temporal y transcurra posterior. Esta arteria irriga primero adentro de la ínsula que es dentro de la parietal y de la temporal. Después tenemos la cerebral posterior, que esta desemboca de la vacilar y conecta con la subclavia, y hasta irriga posterior al cerebro. Tenemos la arteria oftálmica, claro que sí, que es la primera rama de la carotidia interna, que tiene tres ramas, la lagrimal, la ciliar, que es anterior y posterior, y las ramas terminales que van hacia la supratroclear. Entonces, ya terminamos la primera rama de la, de la arteria, de la, la primera rama del, del callado órtico que es la carotidia común. Ahora vamos con la subclavia. La subclavia eh, tiene sus primeras ramas, que son el tronco tirocervical, el tronco costo cervical, la torácica interna y la dorsal de la escápula. El tronco tirocervical eh, tiene cuatro ramificaciones. La supraescapular que irriga a la escápula, la transversal del cuello que irriga al cuello, la cervical ascendente que irriga a las cervicales y la tiroide infer inferior que irriga al estómago. No es cierto, a la tiroides. El tronco costo cervical, que está paralelo a la arteria vertebral, va a tener dos ramas terminales, la intercostal suprema y la cervical profunda. Por su parte tenemos la vertebral, que tiene 5, que es la cerebral inferior posterior, la arteria cerebral inferior anterior, la laberíntica, la espinal posterior y la espinal anterior. También tenemos la torácica interna y la dorsal de la escápula. No te vayas a confundir con la supraescapular, porque ya tiene la escápula y que rega la escápula. No, 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 no. La supraescapular es rama del tronco tirocervical y la dorsal de la escápula es otra rama de la subclavia totalmente diferente. Nos vamos a ir a un sistema arterial, que para mí es muy... Muy, pues, muy corto la verdad, el sistema vacilar, perdón descansa en el hueso occipital desde una visa antero, vista antero anteroposterior y nada más forma como una Y. son dos, la arteria vertebral posterior que es izquierda y derecha y las cerebrales posteriores que están ubicadas, las cerebrales posteriores están ubicadas en el encéfalo de su base que están las cerebrosas superiores, tenemos las arterias polinas y la arteria vestibular que son parte de las cerebrales posteriores, las polinas irrigan al puente y la vestibular irriga al oído. Es muy interesante la anatomía. ¿Por qué? Déjate explico. Si te acuerdas que te dije que son tres ramas de la, del callado órtico, que son la arteria subclavia, la arteria carotidia común y el tronco brachiocefálico. ¿Por qué no he mencionado el tronco, ¿Por qué no he mencionado el tronco brachiocefálico? Me podrías decir, me podrías explicar, me podrías... Argumentar porque no has dicho el tronco brachiocefálico, sí, claro que sí, el tronco brachiocefálico es la rama de, del callado órtico, pero esto es como un conducto hacia las arterias subclavia y carotidia común derechas. Nuestro cuerpo nada más va a tener el tronco brachiocefálico derecho. Es por eso que nada más dije tronco brachiocefálico. En sí es tronco brachiocefálico derecho. Y de parte. Y que el tronco brachiocefálico a su vez va a tener diferentes ramas. Y estas ramas del, del parte, de la parte derecha pues van a ser eh, a su vez también pues la carotida común y la subclavia. Que va a tener más ramas, ¿no? más adelante las vamos a mencionar y del lado izquierdo pues tenemos a la carotilla común izquierda y a la subclavia izquierda ya yéndonos un poco más al bracito al, al, al brazo tenemos la arteria subclavia que se le empieza a llamar arteria axilar cuando pasa a la primera costilla y pasa por, por debajo subclavia clavícula, que pues su primera rama va a ser la torácica superior y a su vez esta va a tener diferentes ramas, que va a ser la clavicular posterior, pectoral anterior, deltoidea y acromial. Va a tener diferentes segmentos primer segmento que es superior al músculo de la torácica superior, segundo músculo detrás del músculo de la torácica lateral tóracoacromial y el tercer segmento que es inferior al músculo. También eh, va a tener la tóracoacromial y la subescapular, que de estas a su vez van a tener la circunfleja de la escápula y la toraco dorsal. Y eso es todo ya de la arteria axilar. Las manos no me quiero meter todavía porque pues es un sistema venoso y arterial un poco más complejo y más más, más detallado. Ya tenemos a la arteria braquial. Su primera rama es la deltoidea, que es colaterales. Colate, eh, tiene... La deltoidea pues eh, forma la... Tiene diferentes colaterales, perdón. Y la arteria radial, que es una arteria terminal, va a ser formada por la colateral profunda del brazo, la colateral media y la colateral radial. Y la arteria cubital, que también es una arteria terminal, vamos a tener a la, formadas por las colaterales cubi, cubitales superiores e inferiores. Bueno, ya hemos avanzado mucho, la verdad y todavía nos falta <ríe> todavía nos falta tiempo bueno ahora vamos a hablar ahora vamos a hablar de la aorta torácica interna eh, la aorta torácica interna eh, va después del callado órtico. ya mencionamos todo lo de arriba ahora vamos todo lo de abajo para abajo, abajo, abajo eh, la aorta torácica interna va a ir después del callado aórtico, va a seguir después de la aorta descendente y le sigue la, torácica interna, la aorta torácica interna. Esta va a tener difer diferentes ramas intercostales, bronquiales y ramas esofágicas. Eh, la arteria intercostal anterior va a tener diferentes ramas, por ejemplo, la arteria torácica interna y su rama va a ser la arteria epigástrica superior. Y otra rama de la intercostal anterior es las, son las arterias bronquiales, derecha e izquierda, la arteria intercostal posterior, que va a tener diferentes ramas, que es la rama dorsal de la arteria intercostal posterior y la rama cutánea lateral de la arteria intercostal posterior. Después, ya un poquito después, podemos tener el, el tronco celíaco. ¿Adivinen qué? Es la primera rama de la aorta torácica. Ahora la aorta torácica, eh, perdón, el tronco celíaco va a tener tres principales ramas. Y eso es todo. Y ya del tronco torácico. Tres ramas. Esplénica, que es izquierda, esplénica es izquierda, arteria hepática común derecha y la arteria gástrica izquierda superior. Vamos a hablar un poco de cada una de las arterias, que son las ramas. La arteria hepática común está ubicada en el, el ligamento gástrico hepático. Sus ramas se dividen en superior e inferior. En superior podemos encontrar a la arteria hepática propia que a su vez va a tener las diferentes ramas que son tres, hepática izquierda, hepática derecha, arteria gástrica derecha y la gástrica hepática izquierda que ayuda al riego arterial del hígado. La arteria hepática derecha, la arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda ya son, son, son ramas, no son subramas de la hepática propia. Son ramas de la arteria hepática común. La arteria hepática derecha cambia a la arteria cística e irriga a la vesícula. La arteria gástrica derecha se encuentra en el tercio medio de la cobertura menor del estómago y se le, del, se le llamará arteria gástrica derecha o gástrica izquierda dependiendo en qué lado esté. También tenemos la arteria gastrodoudenal inferior que es la rama de la arteria hepática propia, y tiene dos ramas. Su primera rama, que es la arteria pancreato superior posterior, y después esta cambia a pancreato superior anterior, y la otra rama es la arteria pancreato-deudenal superior anterior, que es la rama de la gastrumental derecha, que o epiploica derecha. Esta irriga es el regal epiplón. Como el mismo nombre lo dice y el tejido pues el tejido que cubre al abdomen. Después tenemos a la arteria esplénica. La arteria esplénica se encuentra a la izquierda del tronco celíaco. Su vasculatura es de un tamaño pequeño y su primera rama es la arteria pancreática dorsal, que tiene a su vez dos ramas. Eh, que tiene diferentes ramas, que es la pancreática inferior izquierda y la rama anastomótica derecha, que esta se cuenta como, como una, que la rama anastomótica derecha se une con la pancreato dorsal y la arteria gastroduodenal anterior, la arteria gástrica corta que irrigana la cápsula del vaso y una porción lateral del estómago. En segunda rama de la arteria esplénica podemos encontrar a la arteria pancreática mayor, que sale de la esplénica y se une con la pancreática inferior. Ahora vamos a entrar a las arterias renales. Las arterias renales son ramas directas de la aorta abdominal. Pasan por debajo de la vena cava, entran, entran línea eh, renal y se dividen en dos, derecha e izquierda. Ahora vamos a hablar de las ramas de las arterias renales. Sacan cuatro ramas y a todas se les denomina segmentarias. Sin embargo, su primera rama es la arteria suprarrenal inferior. Ahora te voy a preguntar, ¿de quién son las ramas suprarrenales superiores? Las frénicas inferiores, ya que es una rama directa de la orta. Tenemos la rama, las arterias frénicas que es derecha e izquierda, las suprarrenales posteriores, medias e inferiores, las superiores es rama de la frénica, la media rama directa de la aorta y las inferiores es rama directa de la arteria renal. Las segmentarias van a ser cuatro, segmentaria superior, segmentaria inferior, segmentaria posterior y segmentaria posterosuperior. Vamos a otra arteria. Muy, muy. todas son importantes, ¿no? Todas. Que es la arteria mesentérica superior. Esta va a irrigar al intestino delgado, excepto al deudeno. Y es la rama directa de la aorta. Más larga que queda detrás del estómago por delante del deudeno. Las ramas de la pancreatodeudenal anterior. La primera rama es la arteria cólica media, en forma de Y, y el colon pasa por debajo y tiene diferentes ramas. Estas ramas son las arcadas anastomósticas intermesentéricas, que irrigan la mayor parte del colon. También tenemos la alcohólica derecha, que se conectan con las intermesentéricas. La arteria iliocólica, que se relaciona con el ilión. Y tiene una rama que es la arteria apendicular, que irriga la, la apéndice secar. Después tenemos a la arteria mesentérica inferior que se encuentra entre la vértebra lumbar número 3 a 5 y riega la última porción del colon descendente, del colon sigmoides y del recto. La rama cólica izquierda es su primera rama de la mesentérica inferior. Tiene una rama que es la arteria sigmoides que irriga el colon sigmoides. Las ramas rectales superiores son ramas terminales. Y un dato muy interesante... Las arterias que no están en la rama o en las arcadas intermesentéricas son dos. La arteria pendicular que está en la mesentérica superior y las ramas rectales superiores que están en la mesentérica inferior. Ahora vamos a ver con vamos a hablar un poco de las ilíacas. Las arterias ilíacas comunes se les empieza a denominar así en el momento en el cual la aorta abdominal llega a la vértebra lumbar número 5 se dividen en derecha e izquierda. La ilíaca común tiene la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca externa es anterior y la ilíaca interna es posterior. La arteria testicular y la arteria ovárica van a ser ramas directas de la aorta. Estas arterias Van a depender pues, si eres hombre o mujer. Al mismo nombre te lo dice, arteria testicular, arteria orbárica. Y se van a encontrar entre la mesentérica superior y la anterior. La arteria ilíaca externa se encuentra ya en la pelvis. Ya estamos abajito, ya estamos a punto de acabar, no te me agobies, carnal. De este, se encuentra en los límites de la pelvis y el hueso dorsal. En el canal lingual salen sus ramas, que es la ilíaca externa. Tenemos la rama de la ilíaca externa, que es la arteria epigástrica, que a su vez tiene la arteria circunfleja ilíaca profunda y la arteria epigástrica. Eh, en la arteria epigástrica van a tener dos que son las terminales, que va a depender si eres hombre o mujer, la crema estérica va a ser si eres hombre y la arteria labial si vas a ser mujer. Y la arteria circunfleja ilíaca profunda, que irriga el músculo mesotélico, mesotélico perdón, y la rama púbica. Ya en la arteria femoral, es, esta transcurre hacia posterior en el muslo, se queda detrás de la rodilla y en el hueso poplíteo. Cambia la arteria popitlia y la arteria femoral profunda irriga el fémur y la cadera. Tiene dos ramas, la circunfleja femoral media y la circunfleja femoral lateral y sus ramas descendentes. Vamos a tener tres arterias que son las deudenas externas superficiales y la arteria externa profunda que estas van a irrigar a la región terminal y la arteria popitlia que irriga la piel. En la, en la ilíaca externa perdón, va a ir hacia posterior y tiene dos ramas generales. El tronco posterior tiene, va a tener tres ramas. La arteria iliolumbar, que se encuentra en la región del ilión y las vértebras lumbares. La arteria sacra, que va a irrigar la porción lateral del sacro. Y la arteria glútea superior, que va a irrigar a los glúteos medio mayor y menor. En el tronco anterior tenemos diferentes ramas. 7 para ser exactos La arteria obsturatriz que está en el trayecto del músculo obturador La arteria umbilical que es la que se conecta con la placenta El tronco común que se va a dividir en dos Que es la arteria vesical inferior y la arteria rectal media La rectal media, la glútea inferior, la páncreas pudenda interna, que ésta sale en las ramas gonadales, que es el bulbo del pene y la arteria dorsal del clítoris y la vesical inferior y ya ya es todo, ya acabamos te dije la circulación arterial a resumidas cuentas y al sistema cardiovascular en pues casi 40 minutos no es sencillo, no es complicado, no, no, no es sencillo, pero no, tampoco es, es imposible. Nada en este mundo es imposible. Espero que les haya gustado eh, el, capítulo, el, el capítulo del día de hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.